0: ¿Cómo tú te sentirías si tú tuvieras garantizado de por vida techo y alimentación? Dime si eso no es una gran meta que te crearía muchísimo bienestar, te daría muchísimo bienestar a tu vida y podrías comenzar a liberar todavía más tu potencial. ¿A cuáles cosas, teniendo eso garantizado, tú le dirías que sí? ¿Cuáles cosas comenzarías a hacer y cuáles cosas dejarías de hacer? ¿A cuáles cosas dirías que no? Aquí te traigo cinco recomendaciones para comenzar a crear pues, ese trayecto hacia esa libertad financiera y disfrutar el camino. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Entonces, ¿cómo es esto de liberar nuestro potencial y el de nuestro dinero? Y sobre todo, a través de nuestro dinero y nuestras finanzas. ¿Cómo abrir todas estas posibilidades? Bueno, pues yo creo que debemos iniciar primero hablando del problema y el punto es que no tener nuestras finanzas en orden, no crear riqueza real, como la vimos y tratamos en el episodio anterior, pues limita nuestro potencial, limita la capacidad de desarrollar nuestros talentos, de lograr bienestar en nuestra vida, de eliminar incertidumbre. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estamos constantemente, diría yo, en modo sobrevivencia, teniendo que pensar en proveer el día de hoy, en cubrir nuestras necesidades, en cubrir nuestros compromisos. Y esto nos lleva entonces a cerrarnos a todas las posibilidades de crecimiento y de bienestar. Y te puedo preguntar, bueno, pero no estoy entendiendo mucho. ¿Cómo es eso? Bueno, pues te voy a explicar más o menos algunos ejemplos de en cómo se manifiesta esto. Y básicamente, si tú eres empleado, tú lo vas a ver manifestado en tu incapacidad o tu tu no tomar riesgos en tu trabajo porque tienes ese miedo constante de perderlo. Y quizá no es un miedo consciente, quizás es un miedo, un miedo subconsciente que está siempre ahí detrás, que quizá no lo verbalizas y no lo hablas conscientemente, pero está ahí. Eh, también quizá de repente tú en, en reuniones, en tu trabajo, no presentas todas esas ideas que tienes, no comentas tanto como quizá quisieras hacerlo, no eres tú realmente y no entregas todo tu valor porque al final tienes ese miedo de meter la pata. Quizás estás temiendo también comprometerte de más y al final tener, tener ese mismo salario. O también tú puedes verlo manifestado en no pelear ese aumento que entiendes que, que necesitas o que te mereces ya, porque preguntas o, o te dices, bueno, ¿y, ¿y qué dirán? ¿y qué pasa si se enojan? O quizá buscar esa nueva posición y proponerte para esa nueva posición. Entonces te das cuenta de que muchas veces nos limitamos en el crecimiento y en el potencial que tenemos por este quizá miedo subconsciente o esta necesidad de proveer el día de hoy. Otra, quizá otra forma de manifestarlo en el trabajo es lo que lamentablemente aguantamos muchas veces. O sea, aguantamos cosas que definitivamente... Al quizá, quizá en otro en otra nivel de estabilidad financiera, pues no aguantaríamos. Entonces, si te das cuenta, esto nos va limitando. Si tú fueras eh, emprendedor, empresario, independiente, lo verías entonces reflejado o manifestado en la forma en que tú tomas decisiones. Que quizá las decisiones que estás tomando no son las ideales o las mejores para realmente hacer crecer tu negocio. ¿Por qué? Porque están viciadas en el tener que suplir hoy y muchas veces en el tener que suplir hoy, en cubrir el mes, eh, en el ámbito personal, porque de repente tienes compromisos a nivel personal, no del negocio, sino tú y tomas decisiones basado en eso. Tomas ese negocio, tomas ese cliente eh, porque dices no hay de otra, hay que hacer el dinero. Pero tú sabes que en otras condiciones quizás no lo harías o que al final no es la eh, decisión correcta para hacer crecer tu negocio. Y aquí entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, pues que organizando tus finanzas, teniendo tus finanzas organizadas y estabilidad financiera, tú logras ir eliminando esa incertidumbre. Y según vas avanzando en tus finanzas, bien, vas escalando peldaños y vas creando esa riqueza real, sigues cada vez más eliminando más incertidumbres a futuro y entonces vas completamente liberando ese potencial, asumiendo más riesgo. Permitiéndote entonces esto crear realmente más riqueza. Y esto entonces, si te das cuenta, va creando un círculo virtuoso, no un círculo vicioso donde el resultado cada vez más es negativo, sino un círculo virtuoso donde cada vez más el resultado es más positivo y más grande. ¿Y cuál es la intención o qué tú deberías buscar? ¿A qué tú deberías apuntar aquí? Bueno, a que llegara un punto en que en algún momento tú puedas tomar control completo de tu tiempo. Y cuando vemos en este ámbito lo que significa tiempo es tu vida, porque tu vida se resume en tiempo en esta tierra. Y entonces, según vas liberando el potencial y eliminando incertidumbre, Vas tomando más control de tu tiempo, como decía, así que vas tomando más control de tu vida y vas creando bienestar. Vas a poder tomar decisiones de qué hacer, buenas decisiones, mejores decisiones, no basadas en que tienes que proveer hoy. Y lo ideal sería entonces que a futuro tú puedas decidir qué hacer con tu vida, qué perseguir, a qué dedicarte, crear ese futuro que tú deseas. Ahora, ojo con algo, y es que para esto no hay que, Tener, ni buscar, ni esperar esa famosa libertad financiera. Ah, bueno, Ramón, lo que yo quiero es lograr acumular un millón de dólares para no tener que trabajar el resto de mi vida. Eso al final no tiene sentido porque a costa de qué? O sea, yo voy a estar sacrificando toda mi vida para en algún momento que no sé si llegará eh, o, o si, si en ese momento voy a tener la capacidad de disfrutarlo. Entonces comenzar a tomar decisiones en mi vida. No, tú puedes ir en pos de esa meta de ir creando esa libertad financiera, pero sin sacrificar el presente, tú puedes ir viendo y tomando decisiones en el camino. ¿bien? No tienes que esperar hasta allá. Porque al final, si te das cuenta, cuando vamos liberando esa capacidad y ese potencial y podemos ir tomando decisiones, al final todos queremos ser útiles, no queremos estar viviendo de la nada. Entonces, lo interesante es ser útiles, entregar valor, pero en lo que tú deseas, a tu ritmo, en tus términos, aún muchas veces sea ganando menos, pero más tranquilo. Porque al final, trabajar sin necesitarlo se disfruta más. O no, dime si no. Si tú pudieras trabajar en lo que tú quisieras, pero sin necesitarlo. Te aseguro que lo vas a disfrutar. Entonces, fíjate ahí cómo se da lo que te decía del círculo virtuoso. Porque ¿qué pasa? Tú trabajando en lo que te apasiona, entregando valor, vas a ir desarrollando cada vez más tus, tus talentos y esto te va a permitir entregar más valor. Y entregar más valor se devuelve en más riqueza, en más bienestar para ti. Y ahí te das cuenta cómo se cierra ese círculo virtuoso, donde tú, trabajando en lo que tú deseas, tomando decisiones, desarrollando tu potencial, cada vez más vas creando más valor, más riqueza, más libertad. Ahora, ¿cómo lograrlo? Bueno, pues yo te diría que el punto sería verlo en etapas e ir disfrutando cada una. Porque yo te digo, por ejemplo, ¿cómo tú te sentirías si tú lograras acumular al día de hoy un año completo de gastos básicos? Bien, los gastos que tú necesitas para vivir un mes por un año completo lo tienes. Dime si eso no te daría una tranquilidad para eliminar esa incertidumbre de ese año y entonces podrías tomar decisiones. ¿Podrías arriesgarte más? ¿Podrías decir que sí a muchas cosas que quisieras hacer y otras que no quisieras hacer le pudieras decir que no? De esa forma también imagínate que tú sigues ampliando esa capacidad de esos gastos básicos y lo llevas a comenzar a invertir y a crear capital suficiente y buenas inversiones que te permitan reemplazar el 50% de tus gastos básicos de por vida. No los gastos básicos completos, Solamente el capital suficiente para reemplazar la mitad de tus, de tus gastos básicos. Y vamos a poner el nombre a esos gastos básicos. Digamos que son techo y alimentación. ¿Cómo tú te sentirías si tú tuvieras garantizado de por vida techo y alimentación? Dime si eso no es una gran meta que te crearía muchísimo bienestar, te daría muchísimo bienestar a tu vida y podrías comenzar a liberar todavía más tu potencial. Bien, ¿A cuáles cosas, teniendo eso garantizado, tú le dirías que sí? ¿Cuáles cosas comenzarías a hacer? ¿Y cuáles cosas dejarías de hacer? ¿A cuáles cosas dirías que no? Entonces te das cuenta cómo puedes ir poco a poco, ir creando, viendo eso como un viaje, como varias etapas y disfrutando cada uno. Ahora, aquí te traigo cinco recomendaciones para comenzar a crear pues, ese trayecto, hacia esa libertad financiera y disfrutar el camino. El punto número uno sería conocerte. Entender qué tú valoras, qué tú necesitas, qué es suficiente para ti, no para la sociedad. Porque la sociedad muchas veces nos obliga a tener un auto de tal tipo, una casa de tal tipo, etc. No, entonces analiza si eso es necesario, valioso para ti. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que más valoro es la libertad, la capacidad de tomar decisiones. Y muchas veces, a veces ni siquiera las tomo las decisiones, pero la capacidad de solamente poder tomarlas si quisiera me da una tranquilidad. Eso, eso es lo que yo más valoro. No quiere decir esto, por ejemplo, que yo no disfrute ciertas comodidades y bienes materiales. Definitivamente que sí, pero yo estoy muy claro que para mí lo más importante es la libertad. Entonces muy importante que tú definas qué es importante para ti. Punto número dos sería crear ese fondo de emergencia. Esa es tu prioridad número uno. Y un fondo de emergencia sabemos que es esto de guardar de 4 a 6 meses de gastos básicos, los gastos que necesitamos para vivir, eh, mínimos necesarios para vivir, tener de 4 a 6 meses de estos gastos, pues en algún producto que decimos que es líquido. Líquido es que yo puedo ir rápidamente a sacar ese dinero sin ninguna penalidad. Y esto puede ser en cuentas de ahorro corrientes y quizá una parte en un certificado a corto plazo. Bien, la idea con esto es, o la idea del fondo de emergencia es tener dinero disponible para una eventualidad, para un problema. Se me dañó el carro, quedé sin empleo, llegó una pandemia, por ejemplo. O sea, este dinero me elimina cierta incertidumbre y yo con esto resuelto puedo tomar decisiones incluso en mi vida. Bien, pero... La idea es que tú sigas aumentando ese fondo de emergencia y luego pases a los siguientes puntos que te voy a presentar a continuación. El siguiente punto, luego que yo tengo ese fondo de emergencia, podría ser analizar y balancear bien tu patrimonio. Y tu patrimonio, vamos a entender qué es esto, es, yo lo resumo como una medida de tu salud financiera. Y se puede resumir tan simple como el número que define lo que te pertenece, lo que realmente tienes. Y básicamente se obtiene de la siguiente forma. Imagínate que tú vendes todo lo que tienes a precio de mercado, lo que te darían. Tú vendes todo lo que tienes, tu casa, tu carro, eh, tu, los bienes que están dentro de tu, de tu casa, todo lo que tienes. Cancelas todas tus cuentas de ahorro y corriente. Tomas ahora todo ese dinero y pagas todas tus deudas. Lo que quedó es tu patrimonio. Se llama tu patrimonio neto. Entonces es importante que tú le des seguimiento a ese número y busques que cada decisión financiera esté orientada en incrementar ese patrimonio, ya sea el día de hoy o por lo menos a futuro, porque hay decisiones financieras que tú puedes tomar al día de hoy que quizás no tienen un impacto directo en tu patrimonio neto hoy, pero sí a futuro, pero que tú veas ese impacto y no tomes una decisión financiera sin evaluar qué impacto tendrá en tu patrimonio neto. Date cuenta de que según tú vas eliminando deudas, vas aumentando ese patrimonio neto. Muy importante. Pasemos entonces con esto al punto número 4, que se desprende un poco de ese punto número 3, y es crear patrimonio productivo. Porque ahora no es solamente que tú evalúes ese patrimonio neto y cómo vas y si va avanzando y demás, sino que tú, luego de revisar esas deudas y ver que sean buenas, etcétera, etcétera. Ahora es bueno que ese patrimonio tú busques que se esté alimentando con bienes y activos productivos. ¿Qué es esto? Bienes y activos que generen dinero. ¿bien? Y esto definitivamente es invertir. En todas las formas que se te pueda presentar invertir ahí dentro, pues hace sentido porque estás creando patrimonio productivo. bien Aquí, claro, definitivamente una de las eh, formas de, de invertir que yo definitivamente recomiendo evaluar eh, y, y definitivamente hacer es invertir en activos completamente pasivos, donde estamos hablando de inversiones en la bolsa de valores, por ejemplo que no requieren de, de mi presencia para generar dinero. Y dentro de ese punto ampliamos ahora y lo llevamos al punto número 5, que es potencializar tu dinero. Ahora estas inversiones, luego que tú estás viendo cómo tú dentro de ese patrimonio, en el punto 4, lo amplías y lo llevas a patrimonio productivo, vienes que generen dinero ahí dentro, ahora es que en el punto número 5 busques también no solamente la creación de posibilidades y potenciar todo tu talento y tus capacidades y tu bienestar en tu vida, sino potencializar el crecimiento de tu dinero ahora. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues aprendiendo a invertir correctamente y viendo esto de nuevo también como un viaje. Yo no quiero que te quedes solamente en el simple certificado de depósito. No quiero tampoco que te quedes en un simple fondo de inversión localmente en tu país, ni tampoco quiero que pienses quedarte solamente invirtiendo en tu país localmente. Tú tienes que ver esto como un viaje. Tú debes irte, como quien dice, graduando de etapas según tú vas aprendiendo más cómo invertir correctamente. Y una trayectoria que tú podrías eh, considerar mm, llevar en ese eh, crecimiento, o ese aprendizaje, en esa graduación de, de inversiones, es iniciar definitivamente con un certificado de depósito en un banco, en la banca regular, a corto plazo inicialmente para ir entendiendo el producto y entendiendo cómo funcionan eh, pues esto de las inversiones. Este es el producto más sencillo de entender. Mucha gente eh, definitivamente empieza por ahí. Yo lo recomiendo definitivamente. Ahora, una vez que usted ya pierde un poco ese miedo, puede entonces pasar a la bolsa de valores localmente en su país y en la bolsa de valores localmente en tu país hay un producto que a mí me gusta mucho utilizar siempre que está disponible en la bolsa de, en tu país. Regularmente sí está en todos los países disponible. Y es lo que se conoce como un SBB, que viene de Sell and Buy Back. Vender y comprar de vuelta. También se le puede llamar RIPO o se le puede llamar contrato de recompra. Todo esto es lo mismo. ¿Qué es esto? Pues es un producto de inversión donde el puesto de bolsa te vende un producto y en ese contrato se pone una fecha específica en la que te la va a comprar de vuelta. Regularmente lo que te venden, lo que hay debajo de ese contrato es un bono. Es bueno que, que hables con tu asesor de inversiones en tu puesto de bolsa para que te, te oriente correctamente y entiendas el producto. Pero te explico. Regularmente debajo lo que hay es un bono del gobierno. Un bono del gobierno de tu país. Y regularmente el bono del gobierno de, de un país pues, es el producto que se considera más seguro dentro de esa economía. O sea que es un producto muy seguro y está respaldado ese contrato por, por ese bono que se te está vendiendo y se pone a tu nombre. Y luego en ese contrato hay una fecha específica de compra para atrás donde los beneficios del producto o de ese contrato, de esa inversión que estás haciendo están completamente definidos ahí y lo puedes hacer a muy corto plazo. Lo puedes hacer a 30 días y esto te permite entonces Perder un poco ese miedo, porque sabes que en 30 días tienes de vuelta tu dinero. Ver la relación con tu puesto de bolsa, cómo, puede, cómo funciona esta comunicación, cómo te comunicas y cómo funciona toda esa interacción con tu ejecutivo de puesto de bolsa. Y todo eso son eh, experiencias que vas ganando y miedos que vas soltando con este simple producto a muy corto plazo. Luego que tienes entonces esa experiencia con este, con este producto, que bueno que inviertas quizá también poco dinero ahí solamente para que pierdas el miedo, ¿bien? Entonces puedes pedir a tu asesor de inversiones en el puesto de bolsa que te lleve quizá a un fondo de inversión y quizá lo ideal sería un fondo de inversión que, eh, abierto que te permite entrar o salir de, de ese producto cuando, cuando gustes y, a, y que sea bien líquido, que te permita retirar tu dinero a, poco, a, a corto plazo sin mucha fluctuación, de forma que tú puedas entrar en el producto y si quisieras también a corto plazo salir. que Es un producto bien líquido con poca fluctuación para que puedas salir, para que lo entiendas el producto también. Luego entonces ya podrías graduarte según tus objetivos, hablar de un fondo de inversión a largo plazo, a hablar de un bono eh, del gobierno a largo plazo, que son productos que ya involucran un poco más de conocimiento de el objetivo de qué estás buscando y entender el producto. Bien, ahora bien, luego de eso, si sí yo te pediría que pienses en no quedarte solamente ahí, porque la forma, como te decía en este punto 5, de potencializar la capacidad de tu dinero, pues es llevarlo a graduarte y entrar a la bolsa en Estados Unidos. Esto da muchísimo miedo a muchísimas personas, porque entienden que es mucho más riesgosa que las inversiones locales en tu país y no necesariamente. La bolsa en Estados Unidos, la bolsa en tu país y sobre todo la bolsa en Estados Unidos no es más o menos riesgosa ni más o menos compleja que otros productos. Es tan riesgosa y tan compleja como tú quieras hacerla. Porque la forma en que yo veo la bolsa en Estados Unidos es que es simplemente la puerta de acceso a una infinidad de productos que te van a permitir diversificar mejor todavía. Y de hecho la diversificación es lo que va a permitir proteger tu dinero en el tiempo. Si sí hay que tener muy claro cuáles son los objetivos cuando tú inviertes en Estados Unidos, bien, regularmente son objetivos de largo plazo, pero para creación de patrimonio a largo plazo no hay una mejor vía, no hay una mejor puerta de acceso a toda esa diversificación que la bolsa en Estados Unidos. Así que nunca les recomiendo a nadie que entre directamente hacia allá, sino que viva esta experiencia y estos pasos. Inicie con un certificado, pase poco a poco con ciertos productos localmente en su país, pero no me gustaría que te quedaras ahí nada más. Sigue expandiendo tus horizontes y potencializa tu dinero. Estas son las recomendaciones que tengo para ti en el día de hoy en este episodio. Espero que haya sido de tu agrado y que puedas comenzar a ver cómo a través de organizar tus finanzas adecuadamente crear estabilidad financiera puedes ir realmente creando valor y bienestar en tu vida y liberando todo el potencial que tienes será entonces hasta el próximo episodio y solamente me resta recordarte que puedes seguirnos en Instagram en Facebook y en YouTube como Yo Puedo Invertir visitar nuestra página yopodinvertir.com y evidentemente también puedes suscribirte a este podcast a través de tu plataforma de podcast favorita que puede ser tanto Apple Podcasts Google podcast Spotify o cualquier otra. Será entonces hasta el próximo episodio. Bye, bye.